0: Bienvenidos a un nuevo episodio de dicharachera. Mi nombre es Daniela Parra y quisiera comenzar este episodio con un dato bastante duro. En México, una mujer es asesinada cada dos horas y media simplemente por ser mujer. La ONU alertó que en 2019 habían 9.000 mujeres desaparecidas. Los feminicidios han aumentado un 137% en los últimos cinco años, cuatro veces más que el resto de los homicidios imagínense la cifra que les di al inicio, en la que una mujer es asesinada cada dos horas y media imaginen si una persona se hubiera muerto por el coronavirus, la gente estaría en pánico, la gente entraría en un estado de alerta, pero como están asesinando a las mujeres, no pasa nada, pues es que ellas como están vestidas, se lo buscan porque siguen en relaciones tóxicas, son cosas que justifican estos actos atroces, que pasan todos los días, que cada vez se vuelve más difícil vivir en la Ciudad de México y en todo México. Ustedes saben que este podcast se trata de entretenerlos, de pasarnos un rato, de distraernos un poco, pero también quiero que sea enfatizado en las mujeres, así como lo dice su título, Mujeres Poderosas. Hay mujeres muy poderosas en México, hay mujeres que siguen inspirándonos y que, a pesar de las circunstancias tan difíciles, a pesar de estos hechos tan dolorosos como mujeres, que en Ingrid le hayan quitado la vida de esta manera. No voy a entrar en detalles porque pues sabemos que la policía de la Ciudad de México se dio a la tarea de filtrar pues las fotos de Ingrid. Esas fotos que a veces tú como mujer no quieres ver. Hemos dicho y hemos reiterado ni una menos que se haga justicia. Pero siguen pasando estas cosas. Tenemos un presidente. Que le importó más una rifa de un avión presidencial que hablar de los feminicidios. Qué indignante. Así que como ustedes saben, este episodio quiero celebrar a las mujeres poderosas. Que recordemos lo que somos, lo que podemos llegar a ser. Dejando a lado, ya saben, todo ese Mean Girls drama entre nosotros. Porque existe, somos mujeres. El otro día leí un, un post de Instagram que decía, si las mujeres gobernáramos el mundo, simplemente entre países nos dejáramos... De de hablar uno al otro. Y es cierto, o sea, no tendríamos guerra. Simplemente es de que Suiza, tú no me caes bien. Te dejo de hablar. Así somos las mujeres. Tus casos de éxito de mujeres, pues nos deben inspirar y debemos recordar lo grandiosas que somos. Tome la información de Forbes México como las mujeres más poderosas de México y además mujeres indígenas, que esa información yo la busqué por mi parte. Mujeres indígenas que están inspirando y yo aplaudo a mis amigas, a mis conocidas emprendedoras que tienen sus negocios, que luchan cada día por mejorar y por inspirar a otras mujeres con sus testimonios. Igual y que no estén en una revista del tamaño de Forbes, pero que seamos reconocidas entre nosotros. Así que, sin más preámbulos, demos por iniciado este episodio. Lisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín, inició sus estudios de danza clásica a la edad de seis años para después ingresar a la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea del INBA. Estudió en The English National Ballet School en Londres y continuó su carrera en Alemania, donde fue considerada por el público y la crítica como la nueva estrella de la Ópera de Berlín. Marta Sánchez Soler Activista Defensora de los Derechos de los Migrantes Migrants, Right Activist and Researcher Sociologist Así se define en su cuenta de Twitter la cofundadora y directora del Movimiento Migrante Mesoamericano, MMM que nació en 2014 con el objetivo de velar por los derechos de los migrantes centroamericanos y mexicanos en su tránsito hacia Estados Unidos La principal actividad a la que se dedica el MMM es hacer los anfitriones de la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México Marion Reimers, periodista deportiva. Es una de las periodistas principales del canal Fox Sports, medio en el cual trabaja desde el 2006. Actualmente es una de las narradoras regulares de las transmisiones que emite cada fin de semana la cadena de la Bundesliga, la Liga Alemana de Fútbol. Es fundadora de la organización Versus México, que busca incrementar la inclusión y diversidad al interior de los medios deportivos para acabar con los estereotipos de género que rodean a este universo. Xochil Guadalupe Cruz, estudiante destacada. Con apenas ocho años de edad recién cumplidos, Xochil recibió a inicios del 2019 el premio ICN a la mujer, que entrega al Instituto de Ciencia Nuclear de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. La pequeña originaria de la zona de los Altos de Chiapas recibió el reconocimiento tras construir un calentador solar de agua para su propio domicilio. Desde hace cuatro años, Xochil, fanática de la ciencia, forma parte del programa Adopta un Talento organizado por la un nombre. Daniela Mitchell, fundadora y directora del FIC Morelia, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, evento que nació en 2003 para apoyar a jóvenes cineastas y que está asociado con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, colabora con medios de comunicación desde 1994 como crítica de cine y también ha tenido espacios en Televisa y Canal 11. Ha sido miembro del jurado en festivales de cine como el de Sundance y en programas de becas como la Fulbright García Robles. Paola Curi, curadora de arte y promotora del Movimiento Food sin Género. Paola Curi es futbolista desde que tenía tres años. Mejor conocida como la Güera Curi, creó en 2015 el Movimiento Food sin Género para promover la igualdad a través del fútbol, uno de los principales logros de la creación de la Liga Femenil Mexicana. Es también fundadora de Etos Arte, una feria que presenta anualmente a 60 artistas gráficos y más de 500 obras. La Güera Curi se ha convertido en voz clave de México en igualdad de género y fútbol el femenil. Dorothy Ruiz, científica de la NASA. Dorothy tenía apenas 8 años cuando decidió que su vida estaría ligada a las estrellas, a las que cada noche gustaba de mirar desde la ventana de su casa en Matehuala, San Luis Potosí. Y su sueño se vio cumplido, ya que hoy trabaja en el máximo organismo a nivel mundial en materia espacial, la NASA. Ruiz se desempeña como International Space Station Ground Controller dentro del Mission Control Center ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos. Lugar en el que hoy radica. Ali Guarneros Luna, científica de la NASA. En 2010, la ingeniera mecánica ingresó a un programa de pasantía de la NASA y terminó como parte fundamental del equipo que explora la posibilidad de llevar humanos a Marte. Tiene 44 años y es una de las pocas mujeres latinoamericanas que trabaja en el Centro de Investigación AMES en Mountain View, California. En 2015 ganó el NASA Honor Award por sus esfuerzos para generar oportunidades laborales equitativas dentro de la agencia. Marta De Baile, emprendedora y comunicadora. En momentos de crisis te sientes muy sola, pero mi abuela me dijo que no era ni la primera ni la última en pasar por ellos. Pensé, si tantas mujeres han salido adelante, ¿por qué yo no? Afirma De Baile, una de las figuras más respetadas y seguidas en los medios de comunicación en México y una emprendedora que ha construido un próspero negocio editorial y actualmente cuenta con una línea de ropa para Ivonne. Patricia Rigen, directora de cine. Es originaria de Guadalajara, Jalisco. En su labor, destaca la multipremiada película Los 33, drama inspirado en el accidente de 32 mineros y un boliviano. Y la misma Luna, película independiente que recaudó 23 millones de dólares con un presupuesto de cuánto creen, 500 mil dólares. A lo largo de su carrera, Patricia ha recibido premios como el de Mejor Directora en dos ocasiones por la imagen Foundation Awards en 2016 y 2012 y el Truly Moving Picture Award por Heartland Film en 2015. Tessy López científica. Egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrolló un gel para el tratamiento del pie diabético. Su investigación sobre medicina catalítica le valió la nominación al Premio Nobel de Química en 2016. Es titular del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM, Unidad Xochimilco, con especialidad en nanomateriales. Se trata de un centro de investigación dedicado a resolver problemas de la salud y cuenta con uno de los pocos microscopios electrónicos que existen en el país. Ana Ramírez González, artista visual. Ana es una artista mexicana originaria de León, Guanajuato. Actualmente trabaja en Pixar Animation Studios como Visual Development Artist. Se me hace que les es conocida porque formó parte de la animación de la película Coco, ganadora del Oscar como Mejor Película Animada en 2018. Es animadora experimental por el California Institute of the Arts, instituto fundado en 1961 por Walt Disney y ha colaborado en empresas como Google, DreamWorks TV y Jeep Yap. Mónica Ramírez, activista. Los padres y abuelos de Mónica fueron campesinos migrantes. Ella es la fundadora de la Alianza Nacional de Campesinas, una organización que busca terminar con la violencia de género y que abre las puertas a la igualdad de género en el trabajo del campo. Recientemente fue la acompañante de la actriz Laura Dern en la gala de los Golden Globes del 2019, cuando ocho estrellas de cine y televisión se pronunciaron contra el acoso sexual a mujeres de Hollywood como parte del movimiento Me Too. Carmen Pérez, activista, ha dedicado 20 años a la defensa de los derechos civiles, principalmente la liberación de prisioneros, equidad de género, prevención de la violencia y políticas de inclusión racial. Es directora ejecutiva de The Gathering for Justice, una organización no gubernamental que promueve la construcción de mejores políticas públicas. Recientemente fue ni más ni menos que la organizadora de la propuesta March to Justice, una caminata de poco más de 400 kilómetros por cinco estados, en Estados Unidos, desde Nueva York hasta Washington. María Josefina Menéndez, CEO Save the Children México. Es una destacada defensora de los derechos de la niñez con más de 30 años de trayectoria profesional. Desde el año 2000 es la máxima representante de Save the Children México. En 2017, Save the Children y el Banco Mundial lanzaron una investigación que reveló que a nivel mundial 7.5 millones de niñas se casan ilegalmente cada año. Y además, cerca de 100 millones de niñas no están protegidas contra el matrimonio infantil. Natalia Lafourcade, compositora y cantante. Natalia apoya a la organización Techo, anteriormente conocida como Un Techo para Mi País, una ONG destinada a la construcción de viviendas para gente de bajos recursos. Gabriela de la Torre, directora general de Pauta. Es pedagoga y doctora en psicología escolar y directora nacional en Pauta, una asociación civil que se encarga de acercar la ciencia a niños y jóvenes, ayudándoles a desarrollar habilidades científicas e identificando e impulsando a aquellos con talento científico. A través de programas como Adopta un Talento, su objetivo es que los niños y jóvenes con interés en la ciencia encuentren un espacio para cubrir sus necesidades y puedan desarrollar de manera integral. Gabriela León, fundadora de Gresmex, nominada por el Foro Económico Mundial para el Premio a la Tecnología Pionera. La científica desarrolló en Baylax una nueva molécula que ha sido patentada en México y que tiene solicitud de ingreso en 148 países a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y que está ya en 12 países más de manera directa. La molécula evita la replicación de 52 microorganismos. En 2018, León fue nominada por el Foro Económico Mundial para el Premio a la Tecnología Pionera y su trabajo es reconocido por la ONU como uno de los 100 proyectos que pueden cambiar a la humanidad debido a su capacidad para frenar una pandemia. Yalitza Aparicio. El nombre de Yalitza ha sonado fuerte en México y en todo el mundo. La oaxaqueña se dice convencida por otro lado de la importancia que tiene que aparezcan más liderazgos femeninos en México que lleven a cada vez más niñas a empoderarse y perseguir sus sueños tal como ella lo hizo. Vivi Wetzel, campeona mundial de gimnasia. La pequeña veracruzana Vivi Wetzel, con apenas 12 años, se convirtió el año pasado en ganadora del All-Around dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia para Atletas de Alto rendimiento con síndrome de Down, celebrado en Alemania. A pesar de su corta edad, Vivi ha participado también en otras competencias de trascendencia global dentro de esta disciplina, como lo son los Juegos de Trisomía, donde ganó 5 medallas y el campeonato mundial de gimnasia artística de síndrome de Down. Rufina Edith Villa Hernández, originaria de Cuetzalán del Progreso Puebla, indígena náhuatl, defensora de derechos humanos de la tierra y el medio ambiente, cofundadora del colectivo Mujeres Indígenas que se apoyan, que buscó comercializar artesanías a precios justos, así como impulsar dinámicas de alfabetización. Recibió el premio a la creatividad de la mujer en el medio rural por parte de la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer en 2001. Martina García Cruz, bordadora artesana de origen yujú en Chilcoautla, Hidalgo. Desde hace más de 60 años ha preservado la tradición y las técnicas del telar de cintura a punto de desaparecer, lo cual le ha merecido múltiples premios nacionales. Junto con su familia inauguró Artesanías Domitsu en el año 2013, un centro de herencia ancestral y artística, pues ha preservado e innovado el telar de cintura por más de cuatro generaciones. Agripina Patricio Ramírez, traductora y promotora de la cultura Ayuc, aprendió a leer y escribir español a los 10 años de forma autodidacta en la Ciudad de México y a los 14 se regresó a San Pablo Ayutla, Oaxaca, para comenzar su labor como intérprete al auxiliar a sus vecinos con la realización de trámites. Ha participado en la organización Comit y Otigli AC como traductora y asesora en temas jurídicos. Gilberta Mendoza Salazar es una traductora de lengua náhuatl, fue la primera mujer indígena en recibir una acta de nacimiento en su lengua materna por parte del gobierno mexicano. Ha participado en proyectos de formación en Guatemala con el objetivo de impulsar a líderes indígenas para promover el derecho de los pueblos a garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y comunidades. Es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Magdalena García Durán, Mazagua, originaria de San Antonio, Pueblo Nuevo, Estado de México. Es defensora de derechos humanos de indígenas en la Ciudad de México y activista de la otra campaña. Iniciativa zapatista que en 2006 recorrió el país. Actualmente es concejal del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena y reconocida por Amnistía Internacional como presa de conciencia. Amparo Molotola Jolalpa, originaria de Tullehualco, Ciudad de México, maestra, investigadora, escritora, promotora cultural y defensora de la identidad de los pueblos originarios. Llevó a cabo una larga labor educativa, impartió clases desde los 16 años a niños con discapacidades. Dedicada también a la difusión y preservación de las tradiciones, usos y costumbres ancestrales, fue una gran conocedora de la herencia gastronómica de México. Leticia Aparicio Soriano, originaria del pueblo Nahua, de la región del Valle de Tehuacán, académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le otorgó el reconocimiento Ponciano Arriaga Leija en 2018 en la categoría trayectoria, por su lucha en la construcción de un país más justo y digno, y sobre todo por su trabajo para visibilizar la situación de pueblos originarios de campesinos y migrantes. Irma Juan Carlos, indígena chinanteca originaria de Tuxtepec, Oaxaca, es bióloga y actualmente diputada federal, y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión. Uno de sus ejes de trabajo es el medio ambiente, la protección y conservación de recursos naturales de comunidades indígenas. Como diputada, presentó la iniciativa para reconocer el 5 de septiembre como el Día Nacional de la Mujer Indígena y la propuesta para que el artículo 2 constitucional se reconozca la consulta previa a a las comunidades cuando el gobierno pretenda iniciar un proyecto que afecte sus derechos. Emiliana Cruz, originaria de Oaxaca, emigró a Estados Unidos para buscar mejores condiciones y culminó un doctorado en antropología lingüística en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Sus investigaciones y talleres son relevantes, ya que en Oaxaca es el estado con el mayor número de grupos indígenas en México, los cuales conservan lenguas e innumerables variables que se distinguen por sus tonos, pero en su gran mayoría carecen de alfa y se han conservado únicamente por la oralidad. Araceli Peralta Flores, investigadora, cronista y profesora, oriunda de Xochimilco. Desde 1984 es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado investigaciones históricas para los catálogos de monumentos históricos e inmuebles de Campeche, Yucatán, Chiapas y de varias alcaldías. Ha participado en diversos eventos académicos y difunde el patrimonio cultural de Xochimilco. Estas son algunas de las mujeres que nos inspiran a seguir nuestros sueños, son mujeres que a pesar de las situaciones por las que estamos pasando, pues las podemos voltear a ver y podemos sonreír porque sabemos que están dejando un legado muy grande para las futuras generaciones y aunque en México se hayan disparado las cifras de los feminicidios y que no se haga justicia y que sigan pasando estas cosas, no sabemos hasta cuándo, no sabemos hasta qué punto las mujeres podríamos caminar libremente Y sobre todo en la Ciudad de México Podríamos caminar libremente sin tener miedo Sin estar algo paranoica Sin estar volteando a todos lados Estar en contacto con una amiga Con tu novio, con tu esposo Para ver en dónde estás Para que estén rastreando tu ubicación Para al salir de noche Que pues nos vistamos como nos queramos vestir Que no tengamos problemas Porque vamos a sufrir de acoso O nunca vamos a llegar a nuestra casa Y que sí, hay mujeres que tenemos este privilegio de no sufrir de ninguna de estas cosas, pero que tampoco se nos olvide que pues al final de cuentas somos mujeres y que porque a las otras les pasa, pues yo me hago la que, pues no pasa nada. Yo estoy bien en mi lugar o yo estoy bien en donde estoy, yo tengo seguridad. Qué bueno, qué bueno que estemos seguras desde pues nuestros privilegios, por así decirlos. Pero no nos confundamos y no no tengamos esta indiferencia. No sean así, por favor. Pero bueno, ya con esto doy por terminado el episodio del día de hoy fue un poco el formato especial. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales arroba-dicharachera en Instagram y ya finalmente, pues ni modo a regañadientes tuve que hacerme un Facebook. No soy fan de Facebook, la verdad, pero pues ya tengo página para que me vayan a dar like. Es guión bajo dicharachera Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este episodio y si lo escucharon por partes también no pasa nada. Ya saben que cada martes y jueves hay un nuevo episodio a las 12 por Spotify y Apple Podcast y con esto pues me despido. Que tengan un Bonito día, una bonita semana y nos escuchamos hasta la próxima.